0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk Her får du danske ledere i udlandet, man opbygger robusthed og tro på egne evner af Nicoline Lærga Sørensen. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Et lederjob i udlandet giver store oplevelser og tonsvis af læring. Men hvordan slår man døren ind til det internationale arbejdsmarked? Det er ikke helt umuligt. Tanken om et job i udlandet langt væk fra trygge og velkendte rammer er måske overvældende, men belønningen kan være et professionelt og personligt tierspring, og international erfaring på CV'et er en eftertragtet kvalitet hos mange arbejdsgivere. For danske mellemledere, der drømmer om nye omgivelser, er mulighederne for et job i udlandet endda ganske gode. Deres kompetencer er nemlig eftertragtet. Det fortæller senior headhunter Malene Hammer-Andersen, som har 23 års erfaring inden for rekruttering, og hun oplever, at danske mellemlederes kompetencer er efterspurgt på det internationale arbejdsmarked. Hun siger, Vi kan se, at der uden for Danmarks grænser bliver større og større efterspørgsel på danske mellemledere, som udøver ledelse på motivation og ikke udelukkende KPI'er. Selvfølgelig skal du kunne levere, men du skal også have menneskelige evner. Hvordan du gør dig attraktiv til et lederjob i udlandet, det kommer vi tilbage til senere. Uanset hvilke evner man kommer med, kræver det en vis tilpasning, hvis man som dansk mellemleder skal lykkes med sin ledelse i en international virksomhed med mange forskellige nationaliteter og kulturer. Det ved Jakob Eilsted, som i en alder af 38 år har haft lederroller i flere internationale organisationer, end mange stifter bekendtskab med i et helt arbejdsliv. Han er blevet bekendt med blandt andet spansk, svejsisk og australsk arbejdskultur, og så er han i dag vicepresident for People and Culture, Strategy and Insights hos det britiske olie- og gasselskab BP i London. Her er han nærmeste chef for et team på omkring 20 ansatte. Han siger, i løbet af min karriere har jeg efterhånden arbejdet med stort set alle nationaliteter, og det er klart, at der er både kulturelle og virksomhedsmæssige forskelle på at være leder i en dansk virksomhed i forhold til en udenlandsk. Så hvis jeg skal opsummere det, siger han, vil jeg sige, at den største udfordring er, at man som leder i et internationalt setup er nødt til at finde en version af sig selv, hvor man arbejder på den måde, som er mest effektiv, frem for den måde, der falder ind mest naturligt. Det er ikke, fordi man skal være uautentisk, men man er nødt til at have øje for spillereglerne, forskellene og konkrete greb til at håndtere dem, siger Jacob Ejlsted. Som mellemleder i England er en af de største forskelle, der falder ham ind, noget så banalt som høflighed i kommunikationsvejene. For mens det for de fleste danskere er forholdsvis normalt at begå sig i en arbejdskultur, hvor tingene bliver sagt direkte og lige ud af posen, så gælder der andre spilleregler i andre kulturer. Jakob Ejlsted siger, at hvis man kun har arbejdet i Danmark, så undervurderer man nok, hvor anderledes Danmark er i forhold til resten af verden. Det er usædvanligt at have en så flad tilgang til, hvordan informationer bliver delt, og som danskere er vi enormt direkte i forhold til mange andre. Og det er altså noget, man skal være opmærksom på som leder. Så han fortsætter. Som leder i engelsk kultur, og især i en blød kultur, som BP faktisk er rundet af, har jeg særligt skulle tilpasse mig, når jeg giver feedback. Jeg kan ikke komme ind til en engelsk person og sige, at vedkommende ikke løste en opgave særlig godt. Det er til gengæld min oplevelse, at det kan man godt i Danmark. Men i England er jeg som leder nødt til at bløde budskaberne en hel del op og være mere indirekte, end det falder mig naturligt. En anden forskel, han har bemærket igennem sine år som mellemleder i udenlandske virksomheder, er, at selvom mange organisationer stræber efter at være flade og agile, så er der stadig lidt vej nu, før de kan prale af den danske afslappethed. Det kan godt være, at der bliver talt om flade hierarkier i mange virksomheder. Men der er en anden fasthed i ledelse i angelsaksiske virksomheder, og strukturerne er mere hierarkiske. Der bliver altså lyttet mere til, hvad en leder siger. Og det skal man som leder være opmærksom på, hvis man ikke ønsker at kommandere rundt med sine medarbejdere. Men hvert land, sin kultur og sine læringer. Tidligere i karrieren, da Jacob Alsted flyttede til Australien for at arbejde for Mercher i Sydney, var han i første omgang positivt overrasket over den afslappede arbejdskultur i mødekommende kollegaer og smukke strande. Han siger, fordi australsk kultur er så åben og imødekommende på overfladen, så tror jeg, at det var sværere for mig at se hierarkiet da jeg mødte det. Det var måske også en ekstrem version, jeg mødte i Australien, men det gjorde, at jeg var mere forberedt på det, da jeg kom til England. Min erfaring i Australien var, at der var meget mere, som blev løst over frokost og grillfester i folks private haver. Så når man mødte op til møder i ledelsesgruppen, så var beslutningerne faktisk taget. Så havde man ikke været en del af de netværk, hvor der blev spist frokost privat, så havde man ikke særlig meget indflydelse. På det tidspunkt måtte jeg altså erkende, at nogle steder er beslutningsprocesserne mere hierarkiske på en anden måde. Derfor har jeg nogle gange været nødt til at yde indflydelse gennem nogle helt andre beslutningsgange, siger han, og tilføjer til sidst. Alt andet lige er det min oplevelse, at dansk virksomhedskultur er mere straightforward. Der er mindre korridorsnak, og vi sætter en værdi i, at alle er inkluderet i beslutningerne. Da 34-årige Maria Koch for knap 7 år siden sad til jobsamtale i den østriske virksomhed Sumtobel Group, der specialiserer sig i lysløsninger til blandt andet kontorer og hoteller, der blev hun forsikret om at hendes haldende skoletysk ikke betød noget og at hendes gode engelskundskaber var mere end rigeligt til at varetage de opgaver hun blev tildelt. Her halvt år senere fortæller hun, at netop beslutningen om alligevel at blive flydende på tysk har været afgørende for, at hun har fået succes i rollen som dansk mellemleder for et overvejende østrisk team. Hun siger, jeg oplever ikke de store kulturforskelle på det at være mellemleder for et østrisk team sammenlignet med et dansk, men jeg må sige, at det først rigtig begynder at fungere med mit østriske team, der er Kusbro. Maria Koch fortsætter. Jeg havde et par ældre kollegaer, som egentlig var gode til engelsk, men som var meget mere trygge på tysk. Og jeg tror ikke, jeg havde fået et lige så godt samarbejde med dem, hvis jeg ikke havde taget mig tid til at lære sproget. Hvis du ikke lærer sproget, så vil der altid være en del af kulturen og kutymerne, som du vil misse. Igennem de seneste 6,5 år har hun haft skiftende roller i Zumtopel Group, og i dag sidder hun som HR-director i spidsen for et overvejende østrisk team bestående af fem medarbejdere og en afdelingsleder med tre medarbejdere under sig. Overgangen fra danske Danfoss til en østrisk virksomhed var på mange måder glidende, og Maria Kok oplever, at der overordnet set af mange ligheder mellem dansk og østrisk virksomhedskultur. Derfor er det også langt hen ad vejen de samme ledelsesmæssige greb, hun bruger, som hun brugte i sin tid i Danfoss. Men da hun i sin første tid hos Sumtopel Group stod med ansvaret for at opbygge en HR-IT-desk i Filippinerne, der måtte hun erkende, at hun skulle bruge flere kræfter end nogensinde før på at opbygge tillid i teamet. Og selv kalder hun samarbejdet med sit filippinske team for en af de mest lærerige nogensinde, hun fortæller. Der blev begået rigtig mange fejl, som de aldrig fortalte mig om, selvom jeg flere gange bad dem om at fortælle mig, hvis noget gik galt eller var svært. Og på det tidspunkt så fandt jeg ud af, at de ikke fortalte mig om fejlene, fordi de var bange for at blive fyret. Og der måtte jeg så indse, at jeg som leder ikke havde nået mit mål om gensidig tillid. De kom fra en kultur, hvor fejl udløste en fyring, og de var bange, fordi deres job var hele deres levegrundlag. Så jeg brugte enormt mange kræfter og tid på at forsikre dem om, at de ikke blev fyret, hvis de begik en fejl, men at det var vigtigt, at de fortalte det, så vi kunne lære af det sammen. Ligesom Jakob Eilsted har Maria Koch oplevet, at den danske måde at tale direkte til sine medarbejdere kan give anledning til misforståelse og sammenstød. Maria Koch siger, jeg har som udgangspunkt oplevet, at de fleste hernede har været glade for min åbenhed, men jeg har haft et enkelt tilfælde, hvor en kollega oplevede min måde at spørge på som konfronterende. Som dansker så jeg det slet ikke som konfliktsøgende, når jeg spurgte, hvor er vi henne? Hvad er status? Men min kollega oplevede det sådan, og der skabte min direkte facon en konflikt, som vi desværre ikke kunne løse på trods af forskellige initiativer. Hun fortsætter. Tidligere var jeg ikke så bevidst om, hvor direkte vi som danskere kan opleves, men det har gjort, at jeg har lært at holde mere tilbage, hvis jeg kan mærke, at der er noget, der kan skabe en konflikt eller en misforståelse. Både Jakob Eilsted og Maria Koch fremhæver, at erfaringen som mellemleder i udlandet har styrket deres tro på egne evner, på både et professionelt og et personligt plan. Jakob Eilsted fortæller, Jeg har opbygget en robusthed og prøvet mig selv af i en kontekst, der var ud over det sædvanlige og lært, at det kunne jeg sagtens. På samme tid har jeg lært, hvad der rent faktisk virker, når man leder på tværs af forskellige kulturer, og det er noget, jeg kan tage med mig videre. Maria Kok vendte i efteråret 2020 hjem til Danmark, hvorfra hun i dag leder sit østriske team. Hun blev mor til en datter året for inden, og det var ønsket om at være tættere på sin familie, som trak hende og manden hjem til Danmark. Hun mener, at hun har fundet en større ro i rollen som leder efter 6,5 år i udlandet. Jeg har lært at stole mere på mig selv og mine evner som leder, siger hun. Jeg fandt en tro på, at jeg var der af en grund, og at, og at jeg kunne det, jeg skulle kunne. Og så har jeg fundet ud af, hvor meget jeg brænder for det at være leder og støtte andre i at nå deres mål, siger hun og tilføjer. Jeg tror også, at det første er nu, hvor jeg er hjemme i Danmark, at jeg for alvor kan se, hvad det har givet mig. Når man som mellemleder først har fået international erfaring på CV'et, er det også noget, der fremadrettet kan sikre, at man som kandidat stikker ud i bunken af ansøger og fortæller senior headhunter Marlene Hammer Andersen. Hun siger, hvis man søger tilbage til en større koncern i Danmark, som har et internationalt udsyn og arbejder globalt, så er det helt klart en fordel at have international erfaring på CV'et. Og det, at man kommer med et bredere perspektiv og erfaring fra flere lande, viser også, at man har tur at tage chancer, og det er for rigtig mange arbejdsgivere et plus. Går man og drømmer om at søge et internationalt job, skal man dog for det første gøre, så er det klart, at langt de fleste udenlandske stillinger i dag besættes af headhunter eller selskabernes egen rekrutteringsafdelinger. Derfor er det også vigtigt, at man som kandidat er synlig hos dem, og her er LinkedIn et helt nødvendigt redskab. Der er stadig ledere, som ikke vil være på LinkedIn, fordi de mener, at de skal nok blive fundet, hvis nogen vil finde dem. Og det er den største fejl, du kan begå. Er du ikke på LinkedIn, så findes du mere eller mindre ikke i rekrutteringskonsulenters øjne. Malene Hammer Andersen anbefaler, at man allerede i sin nuværende stilling begynder at påtage sig ekstra opgaver, som kan tilføre ekstra værdi til ens kompetencer og CV. Hvis man har mulighed for at rejse med sit nuværende job, så gør det, siger Malene Hammer Andersen. Sørg for at varetage internationale kunder, hvis I har dem i virksomheden, og opbygge et internationalt netværk. Vær medlem af forskellige netværksgrupper, og hvis man er på et forholdsvis højt ledelsesniveau, kan det at få noget bestyrelseserfaring også være en god måde at skærpe sin profil på. Og her til sidst, der får du seks gode råd til, hvordan du gør dig attraktiv til at få et internationalt lederjob. 1. Gør dig synlig. Vær på LinkedIn og opbyg en stærk profil. Sørg for, at din profil fremstår professionel og er på engelsk. 2. Angiv, at du er åben for muligheder. Under indstillinger kan du på LinkedIn angive, at du er åben for muligheder. Det kan gøres, så det kun er synligt for rekrutteringskonsulenter. 3. At CV liggende klart. Sørg for altid at have et opdateret CV liggende klar til, når headhunter og rekrutteringskonsulenter henvender sig. 4. Ræk ud. Undersøg rekrutteringsfirmaer i det land, du gerne vil til og registrer dig med dit CV i deres databaser. Connect også gerne med relevante rekrutteringskonsulenter på LinkedIn. 5. Påtag dig nye opgaver. Udvid dine kompetencer i dit nuværende job. Bed din chef om at varetage internationale kunder og rejs i din nuværende stilling, hvis det er muligt. 6. Opbyg et internationalt netværk. Bliv medlem af forskellige netværksgrupper og overvej også bestyrelseserfaring, hvis du er på et højere ledelsesniveau. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk.